0: Ora, muito boa tarde, não é? Boa tarde, uh, boa tarde. Uh, hoje, episódio número 19, do mais um podcast. Hoje vamos falar sobre o curso de cozinha e pastelaria, não é? Sim. Um, eu sou o Pedro Roque e comigo tenho. Cláudio Ramos. Para aí está ele. Bem, muito bem-vindo bem mais uma bem vez. <risos> Esta dupla. Um, Antes de mais e antes de avançarmos um pouco mais uh, e antes de passar aqui a, a bola entre aspas aqui o que o colega do lado, não um, nos sobre as redes sociais que são vocês já devem conhecer que são elas uh, Facebook, Instagram, uh, YouTube também não é evidentemente uh, podem deixar as vossas perguntas lá uh, temos também formato podcast do Spotify Apple podcast e Google Podcast nessas plataformas todas estamos audíveis. Diniz clear, como se costuma dizer um, Para mais dúvidas que vocês quiseram meter ao nosso convidado Vocês vão ter a hipótese de meter no YouTube uh, E certamente se ele achar bem, irá responder, com toda a certeza Mas antes de mais,
1: sou diretor Muito obrigado Carlos, bem-vindo uh, Obrigado Carlos Teixeira uh, Bem-vindo Eu não vou, não vou aqui fazer uma apresentação muito... Uh, extensa, uh, vou deixar isso depois para tu nos contares um pouco da tua vida, porque é uma, uma experiência bastante rica que tu já tens na, nesta área, uh, ainda deve ser um, um jovem, uh, e isso é bom, é bom mostrar que, que os jovens, uh, quando querem, uh, conseguem ser pessoas empreendedoras e conseguem ser uh, ter a dinâmica suficiente e a, e a, e a vontade de, de vencer na vida. É, e acho que essa é um pouco a tua imagem, aquilo também que nós vamos tentar, tentar transmitir aos nossos um, ouvintes, um, nesse, nesse sentido. Uh, Deixa-me
0: só interromper-te uma coisinha muito rápida. Passa a câmera para os nossos convidados que temos aqui conosco hoje também, que hoje também temos aqui o curso de primeiro ano de Cozinha e Pastelaria, não é? E terceiro ano de Cozinha e Pastelaria, uh, muito bem-vindos, uh, vocês também se quiserem podem meter perguntas, está à vontade, uh, é só pedirem um microfone e, e vamos a
1: isso, ok? Muito bem-vindos, faz favor. Agora fizeste um perder, mas pronto, ok, tudo bem. Me <risos> peço desculpa. <risos> uh, mas estava a dizer, Carlos, um, pr primeiro do que tudo, uh, vamos ter uma conversa o mais informal possível, Uh, vamos tratar-nos por tu, uh, tu, tu Tu, 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 tu Não, é senhor doutor, se faz favor <risos> um, E vamos tentar ser um, O mais uh, Clear Possível para esta juventude Para que eles percebam uhum. um, Passava-te então a palavra Não quero alongar mais Em relação a isto, estamos aqui para te ouvir E para saber da tua experiência uh, Na área da, da hotelaria Que é o importante
0: Quem é o Carlos Teixeira? é o Carlos Teixeira <risos> Olá, uh, obrigado pelo
2: convite antes de mais uh, eu sou o Carlos Teixeira <risos> bem-vindo Carlos <risos> uh, sou, neste momento sou chefe de cozinha da Herdade do, Esperão, do restaurante da Herdade dos um, terei dois cursos terei um curso profissional um, equivalente aqui ao que vocês têm é Aperal de Cozinha e Pastelaria 11 e 12º profissional na altura da Escola de, de Turismo de Lisboa hum. em Oleias, na altura era a escola antiga neste momento já mudou no nosso terceiro ano já foi feito na Nova que eles depois fizeram um novo estabelecimento no Rato um, tanto foi o, o dos primeiros alunos de terceiro ano a, a, a explorar um bocadinho a escola um, e depois acabei o curso, uh, esses três anos, e achei que ainda sabia pouco, e segui para a Escola Superior de de Turismo do Estrelo, tirar a licenciatura em produção alimentar e restauração. Com destes dois cursos, uh, com a licenciatura, fiz sempre dois estágios em cada cada deles, cada curso. Um, dos últimos dois, foi os mais impactantes também os primeiros estágios era muito novo 15 e 16 anos, primeira vez que fui para uma cozinha profissional uh, o Sana, fiz o hotel Sana Lisboa que tinha 15 anos e depois fiz o hotel Plaza que tinha 16 anos pronto para, para a idade que era
0: foi uma experiência logo assim
2: <risos> sim foi impactante mas mas a verdade é que ainda era muito novo ou seja o impacto que teve nas minhas escolhas futuras não foi tão tão como os outros dois à frente na licenciatura até porque eu quis continuar um, na área na altura até, até meti como segunda opção a gestão hoteleira porque havia essa opção na, na, na licenciatura um, porque parte do curso de coisas que tínhamos aprendido no, no curso profissional íamos voltar a aprender no primeiro ano de licenciatura porque havia pessoas que não tinham estudado profissional, tinham tirado outro décimo segundo e iam para a licenciatura daquela portanto eles davam sempre uma primeira introdução de coisas que já tínhamos aprendido no curso mas o segundo e terceiro ano eram mais interessantes e estudávamos outras cozinhas cozinhas de fora do, do nosso país é, panificação mais coisas específicas mesmo foi interessante a licenciatura trouxe também outra outra experiência de me maturidade também para tomar outras decisões eu em, na altura um, entre cursos fui, convida, fui chamado à seleção nacional existe uma seleção nacional das Olimpíadas de Portugal eu fiquei nos 10 últimos selecionados e depois acabei por desistir porque não era o tipo de cozinha que me fascinava a cozinha que se fazia lá era cozinha para montras uhum. é, não sei se tem noção mas as olimpíadas são é uma cozinha que se faz é, para apresentação, ou seja bufês e etc, é tudo para ficar super elegante e não focado na experiência e na comida Uh, ou seja, não se trabalha tanto o sabor, por assim dizer. E eu sempre foi uh, gostei gosto de cozinha e, e de estaria pela experiência que podemos proporcionar às pessoas. Talvez, mas
0: preferiria do sabor? Uh, ao
2: sabor e à experiência. O facto de estarmos a cozinhar para alguém que realmente vai gostar ou que vai apreciar aquilo que estamos a fazer. Sempre foi um bocadinho nesse sentido. Um, e uh, na altura desisti e fui para a licenciatura. Pronto, tirei a licenciatura, mais dois estágios. Esses dois estágios foram muito mais impactantes para mim tirei na altura numa assinatura com Henrique Moro que foi já um chefe cozinheiro do ano em Portugal um cozinheiro já uh, dos melhores que já tivemos aqui em Portugal e continuo a cozinhar, continuo a ser um, um chefe de referência que eu, que eu tenho no meu percurso cozinha portuguesa ok uhum, tive de três meses aí e depois no último estágio que fiz foi em Barcelona já foi a minha primeira experiência fora do, do país com uma gastronomia diferente, apesar de ter semelhanças com a nossa porque a Espanha temos muitas semelhanças gastronomicamente mas foi a minha primeira experiência e foi ótimo para mim ver outra realidade. Foi um hotel 5 estrelas em Barcelona, uma gastronomia bastante com bastante pujança também lá em, na Catalunha. E a experiência para mim com 19 fiz lá 20 anos em Barcelona foi foi incrível. Em termos de maturidade de pessoa trouxe muitas, muitos muitos aspectos benéficos. Um, adorei a experiência em Barcelona voltei, acabei o curso, portanto tinha 20 anos licenciatura, quase a fazer 21 licenciatura feita comecei a trabalhar em Lisboa uh, trabalhei no Grêmio Literário na altura com o Pedro Penabastos depois um, tive lá quê, seis meses à volta disso uh, o Pedro Penabastos depois era um chefe novo também tinha uns projetos próprios um, depois o Pedro acabou por sair eu saí dali também, recebi um convite participei no, no Jovem Talento da Gastronomia que é um concurso para jovens cozinheiros que estão na escola ou que estão no primeiro ano depois da escola, no primeiro ano profissional um, e participei no Jovem Talento da Gastronomia fui à final, fiquei em segundo lugar acabei por não ganhar ganhei na, fui a Setúbal fazer a minha, a minha primeira prestação e ganhei em primeiro lugar e depois à final acabei por perder Uh, mas foi uma experiência ótima. Uh, depois fui convidado para a Rota das Cedas. Estive na Rota das Cedas a trabalhar com o Nuno Diniz. Também é um chefe conhecido, bastante em Portugal. Uh, uh, um dos professores com mais conhecimento que temos em, em, em Portugal, em termos de gastronómicos. Um, e trabalhei aí mais seis meses. Achei que estava a estagnar um bocadinho. Um, Precisava de aprender mais coisas. Tinha uns colegas meus em Londres. Fui trabalhar para Londres. Portanto, tive esse ano em Portugal depois fui... A aventurar-me. Um e bagagens. Para a terra da Sua Majestade. E. Sim, sim, peguei e disse. Uh, foi. Tinha.
0: Aquilo, na altura. Ponderaste muito ou não? Ou foi logo.
2: Eu, eu por acaso, eu tenho uma, 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 uma piada: que é, eu nunca. Dos, dos trabalhos onde fui, uh, raramente entreguei currículos. Porque as pessoas conheciam-me de outros sítios onde uhum. eu tinha estado e sabiam falavam diretamente com os filhos que eu tinha trabalhado, então quase nunca foi preciso de eu entregar currículos porque sabiam o meu valor e eu consegui sempre trabalhos nunca parei, nunca tive quieto também não gosto de parar um, e então, basicamente saí da Rota das Sedas, tinha acabado o, 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 o tal concurso fui só tirar, que esse ano não tinha gozado de férias, tirei 15 dias só para aproveitar fui à Irlanda, passear um bocadinho ver este, porque acho que para mim também é muito importante viajar, na minha área especialmente e viajar e conhecer, é, dos dúvida, comer, é? comer saber comer, comer em vários sítios, aprender a saborear provar coisas diferentes, texturas diferentes produtos diferentes, é muito importante para mim e um, voltei, tive 15 dias parado e durante foi uma semana para a e a semana que estive cá já estava a bater mal uh, já tenho que tomar alguma decisão o que é que vou fazer na minha vida a seguir e um colega meu disse -me, olha, vem para Londres, temos ah, é um sítio aqui a precisar trabalho e é uma experiência diferente e já se tiveres que ter uma experiência é agora também que és novo um, e fui, e peguei marquei o bilhete para aí um dia seguinte e fui dia 29 de novembro ou 28 de novembro Estive uh, lá um ano e voltei dia 29 de novembro do ano seguinte. Não foi combinado, mas foi assim que me bateu. Foi é certinho, não é? Foi, foi. E um, tive um ano lá, trabalhei em dois sítios, dif de dois sítios diferentes e estejei no outro. tive três meses num sítio que era um onde os meus colegas, um colega meu estava a trabalhar, que era um pub gastronómico, que eles têm muito este estilo de pub, gastropub, um, que era o District, que era mesmo no, no centro de Londres, Piccadilly Circus. Um, portanto, aí... Uh, a comida não era dos melhores sítios onde eu já estive, era muito mais pub, etc, festas e etc. E é multicultural, muito mais multicultural, não é? Londres é incrível nesse aspecto. A quantidade de informação de todos os níveis é incrível. incrível. E pessoas de todo lado, gastronomias, culturas, é inacreditável. Mas também é muito... Tem outra parte, que é muito pesada em termos de competição, de trabalhos e de, de oportunidades, temos que mesmo agarrá-las, se queremos aproveitá-las. De Depois fui trabalhar para um restaurante desses patrões que foram abrir, que era o seu objetivo inicial que era o Little Chelsea Fish Market na altura em Chelsea que é uma zona, uma zona rica de Londres um restaurante base Uh, peixes, mariscos base italiana com bases fundamentais em, em base cozinha italiana mas um, era um género de um mini mercado de entrada com vários peixes disponíveis uma zona de ostras era engraçado e nós fazíamos pratos com os, com os ingredientes que tinham ali disponíveis para os clientes e tínhamos uma carta também tive aí 7, 8 meses uh, à volta e depois tive um último sítio que fui estagiar no Club Club que na altura era 28º, 27 o Melhor restaurante do mundo, uma estrela Michelin. Foi a minha primeira estrela a trabalhar a prestigiar numa estrela Michelin. Um, e aí, duríssimo. De qualquer forma, eu, eu, em Londres fazia super horas, fazia sempre imensas horas. Houve um grande choque de um. Cá um em Portugal também já estava habituado a fazer horas, não, não foi grande coisa. Mas em termos culturais e da língua, especialmente no Club Club, que era um restaurante super exigente em termos de qualidade e manter os parâmetros de qualidade que eles têm como estrela. Era uma cozinha aberta, portanto o barulho que podíamos fazer uh, não podia ser muito para não chatear os clientes. O que é terrível numa cozinha. O que é, né? é terrível numa cozinha. E, uh, acima disto, os, os chefes e etc. eram mesmo britânicos, portanto, aquele accent, uh, accent mesmo pesado que muitas vezes, eu, quando cantavam um o serviço, não é? quem, quem trabalha nas cozinhas sabe, que temos, como, como vem o Lubomir <risos> <Yeah>. <risos> no, no Hell's Kitchen, tem, ele canta ao pedido, uh, mas imaginem isto num. British pesado a falar baixo para não falar muito alto então eu quase não percebia eu então, tinha sempre a minha colega ao lado uh, para me repetir <risos> sorry can you repeat porque eu não percebia nada então era isso foi uma dificuldade grande eu não conseguia ouvir nada uh, mas depois uh, era muito exigente eu lembro me que, para, para vocês para perceberem eu cheguei como estagiário não sem ganhar um cêntimo em Londres uh, casa é caro uh, transportes é caro portanto eu tive lá um mês igual um mês a pagar tudo do meu bolso para poder estagiar lá para vocês perceberem, uh, estamos a falar de mil e tal libras que eu gastava por mês de alimentação, alojamento e transportes só para estar lá a estagiar portanto o que eu estive a, a juntar nos outros meses todos foi por causa para pa ter aquela experiência uh, e a experiência foi ótima em termos de qualidade e produtos eles faziam tudo no restaurante de início ao fim recebiam produtos de caça de mar espetaculares uh, e, e claramente que o, o que serviam aos clientes era muito bom não é? para estar no nível que estavam também aprendi muita coisa lá uh, eram um bocadinho bestas né? uma cozinha britânica uh, um bocadinho a tentar se lixar uns aos outros uh, e eu estive lá no início, meteram-me na, na zona das entradas frias Tive dois ou três dias e estava lá um sueco. Uh, a cozinha era feita, os principais eram os chefes de cozinha, o chefe o chef e o chef eram britânicos e depois tinham várias nacionalidades. Havia um espanhol, havia um irlandês, havia pronto algumas nacionalidades diferentes. Um sueco, o sueco estava na bancada, portanto eu ia estar a dar apoio a ele. No segundo dia, eu tive dois dias com ele, no terceiro ele não apareceu. Para vocês verem o nível que está... Competitividade. Era, é, o Londres era... Tu estás aqui enquanto estás a dar 14, 15 horas O, o que é preciso Se tu fores abaixo, que é o que acontecia a muita gente Burnout e etc Desaparece, há aqui outro já para substituir tipo, Sem problema E eu era estagiário, portanto meteram-me na bancada No terceiro dia Uh, ele não apareceu, olha fica-se responsável da bancada o subchefe deu-me só um apoio nos primeiros dias e fiquei o responsável o resto do mês inteiro uh, e portanto foi duro e era daqueles chefes que sempre mandar vir e por alguma coisa era os berros etc, mas a verdade é que eu estava a tirar dali uma experiência muito enriquecedora que, que eu achei importante e relevante, e pronto, acabei esse, esse estágio que foi foi também bastante impactante e o Pedro baixo, que eu já tinha trabalhado com ele no Grêmio Literário como vos falei anteriormente convidou me Mantivemos sempre o contacto, depois dele sair do Grêmio, e eu. E ele convidou-me, na altura que eu tinha começado há um ano aqui no Nerdado do Esperão, como chefe, e convidou-me para vir substituir o, o terceiro braço direito dele, na é verdade. Tive dois anos com ele, uh, desde 2015, portanto voltei a 29 de novembro de 2015. Uh, uh, tive com ele dois anos até uh, o final de 2017, como subchefia e depois ele foi abraçar outro projeto e a mim propuseram desfiar o restaurante. Na altura eu tinha 25 anos. Eu não queria muito, não, na verdade, aceitar o, pro, o projeto porque continuo a achar que sou muito novo e tenho muita coisa para aprender. A verdade é essa. Mas acabei por aceitar e, e pronto. E, e, quatro anos e meio depois estamos aqui e estou a chefiar o, o restaurante desde então e tem sido espetacular. Conseguimos atingir o ano passado sem sempre sem, sem trabalhar para isso. Portanto, um bocadinho do, do nosso projeto é o quê? Um, 2018 abri o projeto uh, comigo na chefia Uh, moldei uma equipa moldei uma, um menu uh, começámos a trabalhar com uma horta nossa própria com produtores locais só produtos portugueses acima de tudo para vocês perceberem uh, tudo em estilo biológico todas as produções de vegetais e frutas em estilo biológico uh, portanto incentivando os produtores locais também, tudo o que fosse produtores e tudo que fosse produtos interessantes e diferentes fomos à procura e continuamos todos os anos à procura de novos produtos um, para valorizar os produtos aqui da zona deixei de trabalhar com produtos de fora como o bacalhau que é da nossa gastronomia das coisas mais marcantes não é mas para mim não fazia sentido ir buscar peixe ao outro lado do oceano tendo em conta que temos barragens com rios peixe daqui que é tradicional usar peixe de rio ou uma costa tão rica e a pegada de carbono para poder ir buscar o bacalhau não fazia sentido para mim um, portanto foi uma das, das questões assim como outros produtos que as grandes cozinhas quase de qualidade Uh, são automaticamente sinónimo de trufas, caviar, foie gras. Uh, eu achei que se nós não temos em Portugal, eu queria valorizar o que nós tínhamos cá. Esse foi o meu objetivo. Valorizar o que a terra tinha, valorizar o que as temporadas tinhas, porque por cada temporada a natureza fala por si ou seja, um tomate se produzimos no verão, que é o natural dele e se produzimos na estufa no inverno vocês sentem, vocês vão comprar as coisas e se comprar aí os morangos o ano todo, diferente diferença de sabor diferente diferença é. de sabor de e qualidade é completamente diferente um, portanto, para que forçar uma coisa que não é natural e o objetivo sempre foi, o que a natureza tem na altura é o que eu vou usar no menu e o nosso menu vai adaptando, consoante o que custar nas temporadas. e foi por aí, e trabalhar só com produto português valorizar o que é nosso, eu acho que a experiência lá fora ajudou-me imenso a valorizar o que tínhamos cá, porque uh, sinto cá muitos portugueses que uh, desvalorizam,
1: dizem os outros são melhores, os outros são
2: melhores. Acho que temos tanta riqueza no nosso país. Eu, uh, já,
1: eu já tive a oportunidade de, de conhecer várias cozinhas uh, mundiais e essa afirmação que tu estás a fazer é real. Isso uh, parte do, da cultura de cada país achar que são melhores do que todos os outros. Uh, só nós, os portugueses, é que nunca achamos que somos melhores <risos> que os outros, é, é nada. Isso mas a verdade fazia que, é Fazia-me, frustrava-me essa ideia. Mas a verdade é que a nossa gastronomia é uma das mais ricas a nível mundial. Uh, há, há gastronomias que
2: não têm o, um, um décimo daquilo que nós temos em construção de tradição e gastronomia e, e tanta coisa, charcutarias, queijos, pão. Uh, se mesmo a cozinha... olharmos para a cozinha além género, é das cozinhas com menos que se fazia mais desde sempre. E porquê é que nós hoje em dia achamos que os outros são melhores que tudo? Se nós, já, nós já éramos tão criativos antigamente, porquê é que não continuamos a, a evoluir e a seguir? Porquê é, é que a cozinha espanhola, a cozinha francesa é que é muito boa e etc. E a italiana, nós estamos ao mesmo nível, nós, a nossa gastronomia é tão boa como qualquer uma delas, se não melhor.
1: Eu diria que melhor
2: até. Pronto, e, e acho que cabe-nos a nós os responsáveis por uh, criar e desenvolver estes produtos, em manter a gastronomia viva nos dias que correm hoje modernos, claro, com um toque diferente. Acho que eu vou buscando, como é óbvio, faço uma cozinha moderna, não faço a cozinha só tradicional. Acho que há cozinhas tradicionais, eu não estou ao contra, eu acho que tem que haver um equilíbrio de tudo, tem que haver cozinha tradicional, tem que haver uma cozinha moderna, porque é assim que também continuamos a evoluir, não é? A cozinha tradicional de antes não era nada, até se criar o primeiro bacalhau à brasa e a partir daí foi-se fazendo e tornou-se tradicional, não é? Portanto há sempre um início de tudo e acho que tem que se continuar a evoluir mantendo as nossas tradições bem assentes e sabemos quem é que nós somos isso para mim era o fundamental continuar com as raízes alentejanas, continuar com as raízes de Portugal e valorizando as coisas simples e, às vezes podia ser uma silarca ou podia ser o poejo, a Hortlândia Ribeira que é tão típica aqui do Alentejo porque é que isto não pode ser um produto fenomenal num restaurante, bem trabalhado num prato para mim pode ser, isso foi a minha mentalidade
1: Estás a ver, Pedro, a, a apresentação está feita. Tá eu do que, se eu a ler o currículo, temos aqui o Carlos que. Só, para, só, para, só
2: para. Pronto, nós nunca trabalhámos uh, com um propósito nada. Este foi o nosso sentido. Ah, e foi o que eu assumi em 2018. A verdade é que fomos evoluindo ao longo dos anos, e vocês, com as vossas perguntas, provavelmente vamos falar um bocadinho mais disso. Mas ao longo destes anos foi, foi melhorando, foi, como é óbvio, também fui ganhando um bocadinho mais de maturidade na forma de gestão de, das equipas e de, daquilo que eu ia criando. Um, e a verdade é que o ano passado uh, fomos convidados para a Gala Michelin em Valência um, em novembro, dezembro então, acho que fim de dezembro um, e ganhámos uma estrela Michelin portanto somos o neste momento o único restaurante no Alentejo inteiro com estrela Michelin uh, já por, uh, em uns anos teve o Land Vineyards que era um uhum. hotel mas perdeu em 2019 neste momento somos o único restaurante no Alentejo com estrela Michelin e ganhámos uma estrela verde, a estrela verde Uh, foi um parâmetro novo que o Guia Michelin uh, adicionou Sim. há dois anos atrás que veio promover os restaurantes com uma grande impacto sustentável no, nos próprios restaurantes em Portugal, para vocês verem, no primeiro ano não ganhou nenhum em Espanha ganharam imensos Pois há esta luta entre pois. restaurantes portugueses e espanhóis porque nós a maior parte dos guias é por países o guia Michelin é o guia Michelin de França o guia Michelin de Itália é de mas Portugal e Espanha não é? mas o guia Michelin não há só de Portugal há de Espanha Portugal América. e parece que se faz sempre em Espanha então há aqui uma discussão pois. entre espanhóis e portugueses porque é que eles têm muitas estrelas e nós temos pouco pronto é uma grande e eles em Espanha ganharam umas quantas e em Portugal não ganham nenhuma estrela verde no primeiro dia no primeiro ano é chamado o trevo trevo verde Neste segundo ano foi as primeiras para o Esporão nós, uh, a primeira para o Esporão em Portugal e uh, também para um, o, a Madeira o Galo Douro que tem duas estrelas Michelin já portanto só existem dois sítios em Portugal. Ilgalo Douro é o quê? Ilgalo Douro é um restaurante
0: Ah ok, Il, não, dizer... não, pensava que, não pensava que o Ilgalo Douro fosse outro, outro tipo de prémio <risos> Não, não, não,
2: não. Ilgalo Douro é um restaurante com duas estrelas Michelin ah, okay. no Funchal. Tá bem. Uh, portanto só esses dois restaurantes, nós e eles é que têm um trevo verde em Portugal inteiro muito bem. Perceber. Muitos parabéns, então. Muito obrigado. Carlos. Esse, esse é para nós um orgulho mais, é. este, o trevo verde, do que... Claro que sim, a Estrela Michelé é um sinal de qualidade e tudo mais, mas trabalhámos muito mais com o, o objetivo da sustentabilidade do que, na verdade, ganhar uma Estrela Michelé.
1: Claro. Carlos, ah, uh, após esta, esta tua introdução deste teu currículo, que ao fim e ao cabo era tudo aquilo que nós tínhamos aqui para dizer, <risos> uh, fica muito mais interessante ouvir de, em própria voz uh, falar disto tudo e com com esse com esse interesse e com essa dinâmica e essa motivação que tu tens uh, é importante também para os nossos jovens perceberem que um, estes cursos profissionais como tu fizeste no início uma, uma rampa de lançamento uh, são fundamentais e eu queria saber a tua opinião porque tu frisaste o aí ainda há pouco que uh, quando alcançaste o ensino superior tu uh, ganhas uh, uma autonomia, ganhas uma legitimidade em impor uh, aquilo que são as tuas práticas. Não que tu não o soubesses fazer, não que tu não tivesse essa confiança em yeah. ti, mas uh, precisavas de alguma coisa para te impor no mercado. Uh, na tua consciência achas que uh, aprendestes mais na prática num curso profissional, a ter uma base, a, ter uma, uma, a aprender a trabalhar, a, a ganhar ritmos, a ganhar, ou depois, à posterior, numa universidade? Ótima
0: pergunta.
2: É, é assim, o curso profissional, imaginei, eu entrei com 14 anos, a fazer quase 15, um, para o curso profissional. Portanto, os primeiros contactos que tive dentro de uma cozinha profissional, assim... Fardado, os primeiros cortes, os caldos as coisinhas básicas, foi no curso profissional portanto foi uma uma introdução eu continuo a achar que é uma altura muito somos muito novos para absorver tanta coisa um, e para termos uma uma postura, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida eu acho que é é complicado sempre como é óbvio, uh, mas deu uma primeira introdução para aquilo que eu poderia querer vir a fazer, mas a verdade é que quando eu acabei o curso profissional, também me sentia na dúvida sentia-me na dúvida, isto que eu quero fazer o resto da minha vida Ainda não tinha ali, eu sempre gostei de cozinhar e etc, mas não tinha passado num sítio onde me tivesse inspirado. Uh, e acho que isso é muito importante, as pessoas não percebem que às vezes tiram os cursos mas são, são um, uh, enviam-nos para fazer estágios e eu acho que acima de tudo, em termos de práticas, respondendo a essa pergunta, acho que é os estágios é Olha, temos... não, não é por nada, mas estou a receber uma mensagem do Baritz. <risos> os estágios, para mim, é o sítio onde tem mais impacto em nível de práticas, porque é aí que vamos trabalhar o dia a dia, todos os dias na cozinha, sem, sem, sem intervalos, não é? Aqui vamos ter umas horas, temos quatro ou cinco horas de prática, mas não é a mesma coisa estar o dia, todos os dias na cozinha, só a pensar a cozinha, só a fazer a cozinha. E por isso, os estágios são fundamentais para inspirarem e Uh, tomarem decisões para, os, para eles há eles, experiência, experiências de estágios que eles dizem é isto que eu quero fazer na minha vida é exatamente isto que eu quero fazer e há outras que podem matar completamente por assim dizer não é? um, a vontade de uma pessoa querer seguir aquela cozinha ou de na profissão porque há, há, há sítios que é, é a mesma coisa todos os dias é servir grupos, é servir os mesmos pratos todos os dias e isso acaba por uma, um, uma pessoa nova que está a entrar na área e que vê que é uma monotomia e, e é aborrecido e etc e não puxam por ele portanto isso pode logo acabar a vontade e a inspiração do, do aluno e eu por exemplo, nos dois estágios que eu tive não fui eu que escolhi não, na verdade escolhi o segundo porque foi... O meu pai achava que tinha um, um, um amigo que tinha que conhecia, etc, etc e acabei por ir para o Plaza que até não foi uma má experiência mas de qualquer forma, tanto uma, o Plaza como o Sana, não foram para mim, com 15, 16 anos não foram experiências que me tivessem moldado não foram experiências que disseram, é, eh, eu quero seguir isto a minha vida toda foi uma experiência num hotel que para mim, moldou muito pouco era muito, era muito novo portanto aquilo que absorvi fez coisas básicas de saber receber produtos, saber de arrumar, umas coisas básicas de fazer umas mousses, uns cremes nas pastelarias, uns caldos, na, na mas muito pouco absorvido aí. Portanto, eu quando acabei com 17 anos, achei que era muito novo para tomar decisões, e por isso achei, eu ainda não sei o que é que eu quero fazer, e fui tirar a licenciatura para isso mesmo, para perceber onde é que eu me queria encaminhar, e foi aí que tive um estágio, o primeiro estágio que já com 18 anos, no Henrique Moura, na assinatura e aí eu percebi, esta cozinha, esta cozinha que me apaixona e foi aí que eu senti um
1: foi nesse estágio que me fez mais o clique de género eu via-me a fazer isto o resto da minha vida mas eu percebo eu percebo essa tua leitura uh, e, e é muito própria e partilho, e partilho dessa tua experiência ok? porque ao, ao fim destes anos todos eu também, uh, com esta ligação que tenho à escola, acompanhei uh, muitos uh, estágios Uh, e sei da importância que eles revelam para cada um dos alunos. Mas também é verdade que Carlos, uh, Carlos Teixeira, uh, ou por exemplo, para te uh, enumerar uh, apenas dois casos aqui da, da, da nossa escola, como Celestino Grave, como Gonçalo Queiroz, uh, chefes que tu também conheces. Uh, o Celestino foi meu, meu júri no, no, no Jovem talento da Gastronomia. Pronto. Uh, ele, ele foi na altura, quando terminou Chefe a curso, cozinheiro do ano também, se não me engano. Chefe cozinheiro do ano, foi capitão da Seleção Nacional de, Co de Jovens Cozinheiros e Pasteleiros. Tem um histórico também à tua imagem, uh, muito rico, muito... Uh, mas era um aluno, uh, era um jovem, uh, oriundo aqui de... de aqui perto, ajuda-me lá, ali na, na estrada de, do Parque Campismo, vai-se para... Hum. Ok, é isso mesmo. Essa, essa é a sua <risos> qualidade. Uh, 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 Alcácevas. Okay. Um... <risos> público. Um, ele era das Alcácevas e, e pronto. E vem para a escola, tira o curso na escola e vai estagiar para unidades hoteleiras no Algarve. Uh, como nós sabemos, os jovens de 15, 16 anos como tu, que entraram naquela altura, um, iam para, para os estágios no Algarve com cumpriam as horas que os competiam, Exato. e a seguir, bom, era a praia, à noite era a borga, uh, o, 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 o Celestino não, o Celestino uh, saía às três horas do primeiro estágio, entre as três e as seis ia para o Tivoli, uh, não é? pronto. E, e acabava por não ter horas de pausa Exatamente. durante o período de estágio, o que é que ele ganhou com isso? Mais experiência, mais vontade de aprender e quando se
2: mostra essa dedicação exatamente. as pessoas vêm e é a tal questão de eu nunca terem precisado de entregar currículos eu, o meu currículo era o trabalho que eu fazia todos os dias exatamente e essa informação passava para outras pessoas e é isso que é importante as pessoas perceberem essa, essa, é a dedicação, dinâmica, a força de vontade exatamente. é o não desistir é, é custa muitas vezes, custa, claro que custa vai sempre custar, vamos ter que bater muitas vezes com a cabeça no, no chão e saber nos levantar e continuar a tentar porque ninguém nos vai entregar nada de oferecido
1: claro isso é, isso, é a realidade. isso é aquilo que temos mais certo
2: nada se consegue sem trabalho duro e, epá, e, e isto que no, os prémios vêm muito 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 depois e se calhar nunca vêm um, mas se tu fizeres o teu trabalho e se tu acreditares naquilo que estás a fazer e estiveste a dar o máximo epá, pelo menos podes dormir de consciência tranquila que estás a fazer a tua mulher
1: isso é uma mensagem fundamental para estes jovens que, que nos estão a ouvir uh, os que nos estão aqui a ver um, é preciso perceber que nada se consegue uh, apanhando uma árvore só um, é importante agarrar as oportunidades como tu disseste e bem uh, ter a coragem de enfrentar uh, desafios exatamente,
2: não, mas sem dúvida é, não fiquem na desafios. zona de conforto exatamente porque senão vocês nunca vão aprender fora da vossa zona uh, aqui tá, há muita mentalidade, eu não sou além de gema, costumo dizer que tenho agora uma costela porque já estou cá há 6 anos mas um, eu tenho aqui apanhei muito esta mentalidade aqui, às vezes uns estagiários ou uma malta mais nova a dizer-me, ah, se ele não faz, porquê é que eu vou fazer? pá nem precisam, nem precisam estar lá mais tempo Sim. se tu estás aqui porque estás a olhar para o outro, então desiste ou vens aqui fazer porque tu queres e queres ser o melhor da, da, da tua área e queres ser Mostra o melhor que tu consegues também. ser ou se estás a olhar para o outro se faz mais e tu queres fazer o mesmo que o outro só para fazeres ali o, o suficiente, epá,
1: então... mas sabes que eu acho que isso, isso é um mal uh, de muitas escolas?
2: Mentalidades
1: é não, não uh, incutir a competitividade de salutar entre uh, os alunos.
2: Eu, eu tive isso muito cedo. Eu, eu discutia com o Rock porque eu, desde muito cedo, eu quando era pequenino, eu era gordito, 5 cinco, cinco, cinco anos. Ou que é que era. O meu pai me no walkie-patins muito cedo. Um, eu desde muito cedo fui federal em hockey patins até aos meus uh, joguei até aos meus quase 20 anos um, portanto nacionais, tudo e mais uma coisa eu competi em tudo uh, do hockey patins uh, e ganhei a minha competição aí e fiquei para o resto da minha vida em tudo o que eu faço uh, na cozinha no jiu-jitsu, no que eu fizer eu sou super competitivo até posso não ganhar sempre, claro que sim perdemos, vamos perder muitas vezes e aprendemos com isso mas aprendemos com isso só nos propormos a tentar vamos trabalhar e muito é uma vitória. exatamente e vais evoluir enquanto estás a propor estás a preparar, estás a treinar estás a estudar, estás a, o a ler mindset. e o teu mindset evolui tu evoluis com isso mesmo mas tens que querer, não, não pode ser só ah, olha, é como for pode ser Epá, isso eu, eu fico malta nova, tem que querer isto mais do que o pessoal que já tem 40, 50 anos, tem que dar o dobro tem que mostrar que quer onde é que vocês vão fazer a diferença? na experiência não é no, no, na, no, no out, mas não é Porque estão a começar Portanto, o que é que vocês têm que dar? Têm que dar o corpo ao manifesto É o que vocês têm que dar para aprender, para absorver Para tudo e mais alguma coisa Para um dia poderem ser melhores dos que estão lá Eu gosto de acreditar que os estagiários que hoje em dia Que recebo, um dia vão ser melhores que eu Claro que sim, eu digo isto aos meus cozinheiros Eu ensino os meus cozinheiros a fazer os pratos E eu digo-lhes assim o, o meu objetivo é que tu faças isto melhor que eu É o meu objetivo Quando fizeres isto melhor que eu, está tá bom Exato é isto o objetivo. Sabes que
1: <risos> Eu disse há pouco, aqui em voz off, que hum, ia ser um bocado controverso. Eu já falei aqui contra as escolas, já disse que a culpa era nossa também uh, de não incutir esse espírito de competitividade de salutar entre uh, os pares. Um, e eles não têm isso, eles acomodam-se muito à sombra da bananeira, depois não querem fazer, depois isto, depois aquilo. Mas também acho que há aqui uh, uma certa responsabilidade por parte de, das pessoas que trabalham nas próprias cozinhas. Ah, sem dúvida. Uh, porque, vamos, vamos ver, uh, qualquer um jovem qualquer jovem que termina um curso uh. profissional, um, que diariamente vê televisão e que vê concursos de cozinha, e que vê programas de cozinha e que vê não sei o quê, ouve uh, chamar uh, Lubomir uh, Stanislav, 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 de chefe de cozinha e perguntar assim, qual é o curso que eu tenho que fazer para ser chefe de cozinha? Hum. Não há curso chefe de cozinha.
2: Ponto. Chefe de cozinha é uma posição, na verdade, todos somos cozinheiros.
1: Hoje em dia, hoje em dia a, classe, a classe dos cozinheiros, uh, que tem, tem muito uh, temos muito que nos honrar com aquilo que eles fazem e com o trabalho que dispõe, e com, o, com aquilo que nos mostram diariamente com o seu esforço, um, mas até já chegaram ao ponto, permite-me a expressão, da, da, da mariquice, do sous-chef, <risos> para dizer que são sub-chef, é. já vamos buscar o termo francês, é, percebes é
2: então, só o u s é é, S-O-U-S, sous-chef. Sous-chef. Sous
1: -chef. É. Um, é, é, hoje em dia, uh, chef de cozinha uh, existiam, uh, mas hoje em dia, para não serem todos iguais já, já passam a ser consultores de cozinha. <risos> Sim, é nova. É, pá, é nova. Por amor de <risos> Deus, o chefe é... de cozinha. O consultor, <risos> o consultor, eu
2: costumo dizer, é aquela malta que quer ganhar, mas não quer dar só trabalho. Então dá umas ideias e ganha o dinheiro ao mesmo. Uh, isto, por acaso eu sou um bocadinho contra isso. Porquê? Porque há muitos chefes, e bons chefes, que já ganharam reputação, já ganharam nome, etc. Então agora querem uma vida mais estável. E são consultores mas a verdade é que não estão lá todos os dias e tu não consegues manter a qualidade se não estiveres lá todos os dias tu tens que ensinar, tens que manter a qualidade tens que controlar, tens que provar todos os dias tudo. Um, e se tu fores consultor ok, desenvolves uma receita etc, mas eu posso dar uma receita a 10 pessoas diferentes e é e todas iguais. De Diferentes. nenhuma delas vai ser igual porque todos temos mãos diferentes todos temperamos de maneira diferente e todos vamos um, absorver a informação que está naquela receita e interpretar de uma maneira diferente Portanto, não existe certíssimo, não é? E por isso é que eu costumo dizer, os cozinheiros têm que ter sensibilidade. Que, eu há eu bocado dizia na, na apresentação que fiz aos alunos, que é um morango de início da época e um morango final de época, no topo do verão, é completamente diferente do sabor. Absorveu, secou muito mais, absorveu muito mais açúcar, é completamente diferente. Portanto, fazer essa mesma receita do que for com aqueles morangos, início e final, vais ter que meter coisas diferentes. E tu tens que perceber isso. E não há nenhuma receita que te vá dizer isso. tens umas receitas bases para certas coisas, claro, claro que sim. Mas depois falta o ser cozinheiro, falta a sensibilidade. Falta, falta quando, o ratatouille que temos dentro de nós. Que é o que nós chamamos hoje em dia, que é o, um cozinheiro um cozinheiro de mão cheia. Não é é como, como costuma dizer isso, que é quase inato. Nasceu quase que sabe ali que certos pontos e toques que faz, que é, é muito inato. E um, isso aprende-se, isso desenvolve-se. Uh, há certas coisas que são inatas, sim, mas a técnica, o provar. O, eu, eu, gostou, eu gosto de acreditar que tenho um palato muito bom porque provei muita coisa. Fui a muitos restaurantes, uh, gastei muito dinheiro um, em Portugal e fora uh, para poder provar muita coisa, muitos produtos, muitas texturas, para hoje em dia poder desenvolver aquilo que eu acredito que é uma boa cozinha. E Esse...
0: fazer uma pergunta, mas muito faz. Qual é <risos> o, o prato português que tu menos gostas?
2: Ah, pá, não existe um prato português que eu menos gosto eu acho que existe, eu para mim já estou a
0: dizer que estou a dizer existe, que existe bem feito e mal feito pronto, é, pá, pronto. Pá, não, eu acho, não acho que, uh, a do... pode
2: haver <risos> coisas que eu ma gosto mais de comer e outras que gosto menos mas eu já tenho, eu quando era mais pequenino não gostava de, de polvo por causa da textura e queijo e depois ao longo dos anos fui provado e fui evoluindo o meu palato mas eu, eu comia tudo mas por exemplo até agora há uma lá em Ponte Lima, como é que é? Ou, que é feito com um arroz com sangue e. Arroz de Cabidela? Não, não é arroz de Cabidela. Arroz de Cabidela eu É, é, outro, é um, um prato típico de Ponte Lima que eu tive lá e comi este ano. É pá, mas aquilo, este, com tripas e não sei o não sei, não sei que é que é o outro. Rojões. Não, era com, uh, levava tripas e e etc. Talvez um bocado de rojões, mas, mas é um típico prato da Ponte Lima, que só que a tripa estava mal lavada e aquilo só cheirava. Um, bem mal, é? muito mal <risos> portanto, esse ficou um bocadinho portanto, portanto, lá está, é, a cozinha é bem feita é mal feita se aquilo for bem limpo e as tripas foram bem feitas até, até é bom yes. um, mas naquele caso não
0: foi uma experiência também ruim
2: mas assim. há sempre, as experiências boas e más tanto Sim. em restaurantes Michelin como restaurantes tradicionais é, por isso é que é preciso ter lá o chefe ou o responsável que desenvolveu aqueles pratos com aquela ideia, com aquela mentalidade a manter a qualidade em constante mudança, porque depois disso também é teu trabalho manter as pessoas motivadas. E qual é a forma de manter uma equipa motivada se tu não des o exemplo todos os dias lá, a entrar, seres o primeiro a entrar, o último a sair, uh, desenvolves as coisas, estás ao lado deles nos bons e maus momentos, um, do que ires lá, meteres uma receita, toma, desenvolvam isto. Achas que a tua equipa vai manter a qualidade que tu queres? vão fazer por fazer, para porque vão ser pagos para, para aquilo. Para fazer... Às vezes, se tu não motivas a tua equipa, as coisas não vão sair da mesma forma. Portanto, essa ideia do consultor, é para mim, é, um, é desastrosa. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade, infelizmente, hoje em dia. É Porquê? Porque? porque estas grandes... Eu acho, não, não, mas que as grandes empresas, hotéis e etc., querem ter nome, querem que, ter um nome sonante, não o querem pagar ou, na totalidade, porque também os chefes não têm disponibilidade, os mais conhecidos, de estarem em todos os lados. Então vão buscar um bocadinho... Fazem introdução, apresentam para os jornalistas a cartas, estão é. cá, mas na verdade nunca estão lá. E depois a qualidade Acho. como eu conheço vários sítios.
0: Achas que, achas que os programas de televisão que. tipo este. El, El Kitchen, Kitchen. Né? Achas que é uma coisa produtiva ou é uma coisa que só vem manchar um pouco, ou que é uma coisa muito arrojada? Qual é a tua opinião em relação a isso?
2: Há programas e programas. O Masterchef é uma coisa que eu percebo, há Masterchef para amadores e Masterchef para profissionais pronto, é um concurso e acho que é mais uh, apologista que como é a competição e acho que isso é um, um bom sentido agora, o Hell's Kitchen eu não gosto porque mancha um bocadinho da forma como está a ser feito cá em Portugal eu não acho que seja realista eu acho que é, estou a tentar fazer show um, epá, e depois há ali muita coisa de diferença de sexos e falta de respeito e falta de educação e exagera cá, mais eu exagera mais e acho que só mancha mancha a integridade do nosso trabalho de como é feita hoje em dia as cozinhas o respeito que temos pelos nossos colaboradores é isto que, que é queremos é esta a mensagem que queremos passar aos nossos cozinheiros ou?
1: sangue <risos> sangue vende é isso pois. pois mas é isso
2: vende a verdade é que vende mas não é de longe aquilo que queremos passar e essas cozinhas cada vez mais estão a morrer hoje em dia do chefe pode fazer tudo o que quiser e maltratar as pessoas, não é? hoje é preciso ter cuidado com isso um, e acho que só, só, só respeitarmos as pessoas e tirarmos o melhor partido delas é claro que também dou na cabeça, é claro que chama a atenção muitas vezes, e às vezes é preciso dar um berro claro que sim, acontece nas cozinhas uh, porque estamos no meio do serviço uh, o cliente não quer esperar um, se alguém comete um erro é dinheiro que está a ir ao lixo Uh, portanto as pessoas têm que ser chamadas à atenção quando fazem, então quando fazem três quatro cinco vezes o mesmo erro consecutivo pá, a paciência também às vezes é, é esgota-se mais uh, mas agora aquela mente é um bocadinho exagero é o que eu acho há ali coisas que são são reais mas
1: a maior parte é exagero e
2: acho que passa uma imagem incorreta
1: por resto. até porque nós aquilo que ouvimos e que vemos muita gente falar daquilo que é a experiência de trabalhar com o Lubomir por exemplo Uh, é completamente diferente dizem que é uma pessoa fantástica um excelente profissional que trata toda a gente bem obviamente naquelas horas de mais, mais tensão mais stress, uh, grita como todos uh, manda todos para o A, para o B, para o C para o pi, 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 pi mas pronto, isso faz parte também não é? sim, mas o Hell's Kitchen é isso mesmo vem um bocadinho imitar
2: o que o Gordon fazia no Hell's Kitchen, no sim. outro, que é o mesmo ou seja, é uma pessoa e o Lubomir está a fazer aquele show, pronto yeah. Uh,
0: está a vender um programa e acho, acho que faz um show a mais do que o Gordon faz acho eu, também do, do que vejo
2: depende, o Gordon às vezes mandava também com cada tachos e pratos e partia e metia no chão e no, mandava a comida toda para o lixo com os pratos não sei, é, é parecido, é semelhante o Lubomir tem um tem, depois mete as coisas também mais pessoais dele né? da forma de lidar com as coisas e, e traz a cultura a dele, dele também e a personalidade Pronto, mas é, eu acho que é show, eu acho que faz muito show eu percebo, mas para quem trabalha na área não é uma imagem transparente e correta igual ao que acontece na realidade então na maioria das cozinhas hoje em dia, sem dúvida
1: Chefe Lubomir, boa tarde para si mas a gente não está aqui para falar de si uh, Pedro, uh, dá lá aí mais chega, chega. Exatamente.
0: então vamos lá, as redes sociais uma vez mais, um, temos o Youtube subscrevam o nosso canal do Youtube, façam um like partilhem, ativem os sininhos, essas coisas todas um, o Facebook sigam o nosso Facebook também é importante, o nosso Instagram, principalmente um, e podem nos seguir também no Spotify, uh, ouvir os nossos podcasts que, que passaram uh, anteriores, neste caso um, no Apple Podcast e Google Podcast uh, e não me estou a lembrar de mais nenhum, acho que não temos mais nenhum, pelo menos, não. por enquanto por enquanto ainda não, não. Uh, Deixem as vossas perguntas, aqui o, o, aqui o chefe, ele quer, ele quer responder às perguntas.
1: Carlos, deixa-me só uh, antes de abrirmos essa área das perguntas, há aqui uh, diria que um resumo em duas palavras daquilo que é a tua muito sucintamente ok? Uh, sabores e texturas uh, diria que tu já frisaste várias vezes um termo chamado palato e aí vamos aos sabores uhum. uh, nas texturas já frisaste uh, o início de época, o fim de época de cada produto uhum. uh, percebo que uh, gostas de, de restaurantes que respeitem a sazonalidade dos produtos, uh, que tenham uh, em contexto uh, a temática uh, e que sejam também uh, espaços para divulgação, publicitação, mostra daquilo que é o bom produto português. Uhum. Uh, nós, efetivamente, temos bons produtos portugueses uh, para fazer uma boa cozinha, não é verdade? Nós já temos
2: uma boa cozinha, a cozinha portuguesa é uma cozinha maravilhosa. O que se pode fazer hoje em dia é a cozinha mais tradicional, a cozinha moderna, que é depois sempre com um toque pessoal, a cozinha de autor, como se costuma dizer. Qual era a pergunta, Cláudio?
1: Desculpa. Era a relação entre sabores e texturas, restaurantes temáticos, produtos na, na sua exponencial qualidade em termos de sazonalidade do produto, Portanto, uh, uh, conjugar todos estes termos que te, te, que te descrevem a ti, de alguma forma, uh, como uh, relevar a cozinha gastronómica portuguesa. Como o Pedro te dizia há pouco, qual é o prato que tu menos gostas? Se tivesse que dizer duas palavras, era adaptação e raízes. Porque tu vais buscar a raízes. Mas tu uh, usas aí uh, a cozinha de autor.
2: Lá está, eu vou buscar as raízes mas não faço como se fazia tradicional Vou buscar a minha cozinha de autor Mas ao
1: mesmo tempo tenho que
2: adaptar para os dias de hoje É a tal, tal questão Adaptar para, para, para os produtos que hoje são produzidos Que não são exatamente iguais ao que eram antigamente Para os novos produtos que vão aparecendo
1: um, eu acho que é um Diz-me uma coisa, és, és um defensor do, do arroz de pato desconstruído? Não, não gosto de coisas desconstruídas, não gosto de coisas, <risos>
2: os falsos, uh, não sei o que, falsos, bacalhau, falsos, as uh, desconstruições, não, 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 não percebo. Uh, o arroz de pato é arroz de pato, ok? A feijoada é feijoada e assim sucessivamente. Agora, feijoada
1: à Carlos Teixeira é outra coisa. P
2: pode ser outra coisa, mas, uh, mas normalmente feijoada está, estamos a trazer a uh, uma ideia já toda montada sobre o que é que é uma feijoada, né? portanto, um, não gosto muito dessas ideias gosto sim, se, se chama a sorda, que seja semelhante à sorda um, e coisas desconstruídas para mim não faz muito sentido ou é ou não é, isso se não é, chama-se outra coisa eu na nossa carta, temos uma carta que só mete os produtos principais né? é muito simples, gen se tenho, uh, tenho um snack que é o brioche de lacostim uh, é um brioche feito com massa mãe, com lagostim do rio com uma maionese a partir de feita, que fazemos um óleo das pinças, porque os lagostins têm pinças muito pequeninas, não dá para tirar a carne de lá. Fazemos um óleo a partir dessas pinças, maionese a partir desse óleo, um, depois usamos picles de tomate verde ou picles de pepino do nosso verão, que fazemos nós. Um, usamos gomos de limão, usamos cebolinho picado, chalota frita diária. Pronto, isto é um snack. É, okay? Eu acabei de almoçar um bocado, mas... <risos> já ia. Ficava qualquer coisinha. Isto é um snack. E este snack, na carta, só se lê brioche, vírgula, lagostim, vírgula tomate verde e o resto deixa à imaginação das pessoas portanto, não, não uso eu só friso os ingredientes principais de cada, de cada prato e é como eu gosto de trabalhar, depois as pessoas perguntam se quiserem saber, ou se não quiserem saber se quiser, gostarem daqueles sabores, pedem e pronto, e vêm surpresa os nossos menus também são menus de gostação à carta branca, a carta branca é 5 ou 7 momentos, ou seja, tu não sabes os momentos, tu, é o que eu estava a bocado a explicar aos alunos era temos uma mesa que entra ao meio-dia e meia tu entras com uma mesa hum, e sentas-te a tua mesa, escolhe cinco momentos vais comer um menu que eu escolho, tu não sabes só preciso saber as restrições e a que, ponto, a que pontos queres a carne de resto não preciso saber mais nada eu vou escolher o teu menu e vou fazer o teu menu e o Pedro entra logo a seguir para outra mesa e pede menu de 5 ele vai, ele pode ter um menu todo diferente um, e mas aí esse é um conceito bastante interessante mexe com uh, constante surpresa porque as pessoas não sabem o que é que estão à espera e não só mesmo que saibam e existe ali umas só breve ingredientes estamos sempre a surpreender e eu tenho sempre ali coisas escondidas texturas e até depois eu não uh, gosto muito de trabalhar como dizias, com texturas para mim um prato tem que ser não não pode ser monótono uh, por exemplo temos às vezes sopas e pratos que são muito monótonos né uh, Uh, por exemplo, não é o caso da carne de porco alentejana tens ali uh, a carne, tens os picles, tens a batata tens esta uma ali de mas eu gosto de pratos que são quase como uma sinfonia tens vários in, uh, instrumentos a, a ajudar uh, e para mim há é sempre gordura, acidez, salinidade, amargor uh, importante num prato, isto tem que ser, que ser equilibrado a acidez para mim é fundamental, especialmente em menos compridos a acidez vai limpando o palato, vai tirando as gorduras e vai mantendo... Uh, que não nos cansemos o palato, ok? Uh, são algumas coisas fundamentais. E depois texturas. Eu, a partir de um ingrediente, consigo fazer imensas texturas. Agora, só as faço se fizerem sentido. Se for fazer uma gelatina, como muitos sítios já vi, fazem uma gelatina só para mostrar uma textura, para mostrar trabalho, técnica, e depois vais a provar o sabor e não vale nada, então fica quieto. Mais vale, mais vale fazer. Se vais transformar um produto, é para ser pelo saber melhor. Se estás a, a tirar só sabor e só para mostrar a técnica, então fica quieto. Deixou uhum. no, no produto o mais... Saboroso possível. Primeiro sabor, depois o resto, depois pensamos na técnica, pensamos no, no
1: aspecto, vem o final, a apresentação. Okay. Eu acho que é um conceito muito interessante e, e, e retive aqui também uh, a situação dos do restaurantes temáticos. Há uns anos atrás, recordo-me que surgiu aquele conceito de servir uma refeição um, com base no vinho, ou seja, o, o cliente sentava-se à mesa, escolhia o vinho e o chefe de cozinha adaptava-lhe um prato em relação também às características agir. do vinho. Um, desapareceu também já o desafio muito. também é grande né? é. Até
2: adaptarmos a um vinho uh, depende Eu, por acaso nós nós pensamos ao contrário desenvolvemos a partir da natureza e o que a natureza nos dá e depois casamos com o, desenvolvemos um prato e depois casamos o vinho o que achamos que faz mais sentido com aquele prato então, fazemos ao contrário mas acredito também seja bastante interessante mas difícil
1: um, mas, mas gostei também desta parte uh, do, do conceito dos sabores e de tudo mais e de, e de conseguir uh, construir obviamente não é qualquer chefe que faz isto obviamente tem que ser alguém com muita estaleca já um, porque uh, dizer a um chefe que olha agora às uh, 13 e 25 fazes num prato ou cinco pratos com estas características e às 13 e 27 já só fazes com outras diferentes esquece lá é. isso porque às tantas começam a entrar os enlatados de, de, de cogumelos <risos> e, de, e, e o alho picado Esse, congelado. Isso, isso e também um... foi trabalhado,
2: foi, foi sendo trabalhado ao longo anos. E dos a Bibi, anos. a Bimbi, conhece a <risos> <o> Bimbi? <risos> Usamos a Bimbi só para triturar certas coisas. Pois. Mas não cozinhamos lá. Uh, fazemos óleos com ela e coisas assim, mas uh, por exemplo, óleos de ervas, mas uh, é só. Óleos, uh, normalmente quando queremos fazer um óleo mesmo verde, de uma, uma erva, coentros, ou só, se quiserem, para complementar um prato. Mas mas é assim, este, este trabalho foi foi, foi sendo desenvolvido não é? Do, dos menus da quantidade de pratos que temos na carta e conseguimos adaptar aos menus portanto foi uma coisa que foi sendo desenvolvida e tenho uma equipa, eu também sozinho não conseguia fazer nada claro. uh, portanto a minha equipa tem tem sido fundamental e temos mantido mais ou menos a equipa nos últimos anos e isso para a consistência e qualidade e
1: evolução daquilo que conseguimos fazer tem sido fundamental e diz-me lá, <coughs> és um gajo assim muito chato quando vais a um restaurante e te sentas à mesa e ninguém te conhece e, e, e vem um bife que tu pediste é, bem passado e aquilo Epa. vem assim com um bocado de sangue assim, meio termo, mais bom, mal e és daqueles gajos que... É porque, é pá, implicativo. que é isto?
2: Não sou, eu, eu, eu por acaso não sou tão... Uh, é assim, se me servir uma coisa mesmo mal mas por exemplo, esse, esse prato que me serviram em é um restaurante tradicional pá. e não tive coragem de dizer que, que ele cheirava Pá, às vezes não tenho, não tenho cara de pau mas às vezes quando vou a um sítio em que pago um bocadinho melhor com, já me com qualidade aí já, aí já vou reivindicar uma coisa é estar a pagar 10, 15 euros por um prato, pronto, olha, não está tão bom feito, etc. Mas também não estou a pagar
0: os olhos da cara. Outra, outra situação é tu pagares mais e Outra coisa é eu ir pagar
2: uma experiência, ou ir e pagar uma coisa, um coisa <risos> e, e, e servirem-me muito mal, ou servirem uma coisa que é ridícula, se me servirem com mel de lata, então aí <risos> aí eu a pagar, eu sei que estou a pagar bem, aí passo, aí chatei me Peço livros reclamações, ou peço para falar com o chefe, avisos. Normalmente por acaso não peço livros de reclamações, gosto de falar com o responsável. Falo com o responsável e isto aqui são com o de lá eu estou a ver, ok? Mas normalmente não queria assim tão. Não sou assim tão mau. A pessoa que está a comer comigo é que leva um bocadinho com isso, sabes? Jen, eu estou mesmo insatisfeito e estou mesmo a dizer isto está mesmo mal, isto está mesmo mal. Uma vez tive uma experiência no. Na Madeira, com um amigo meu, fomos comer um. E a
0: pessoa ao lado dele disse: Mas isto está bom para mim. <risos>
2: fomos comer <a> um. <risos> isto é o que eu como. <risos> a um restaurante ao pé do, do mar, né, que eles têm muitos, uh, e mandámos um peixe, éramos uma mesa grande, seis ou sete um peixe grande, 3 ou 4 quilos. E, e, e dissemos: eu, Queremos isto grelhado na brasa, ok? E ele não estava habituado a fazer um peixe tão grande na grelha. E veio à mesa: Ah, mas uh, eu posso fazer isto no forno, de uns golpes, corto isto. Não, 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 eu não quero que dê golpes, eu quero que faça na grelha. Porque eu sei como é que faria aquilo é. na grelha. E ele, ok, fez os golpes, levou o peixe, tivemos meia hora à espera, 40 minutos, o peixe chegou seco. bem, bem gostadinho. Seco, 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 estragou um peixe lindo, três, acho que era um pargo, 3 kg. Ai, o peixe chegou tão seco, aparecia palha a comer, nem com azeite dava para, dava para engolir. E, epá, isso foi das perfeições mais... Que mais pena tive na minha vida. Pá, e disse: chamei a atenção, isto está horrível, não sei o que, não sei o, que, não sei o que, e mesmo assim pagámos metade do peixe. É foi. Mas aí já tinha -me mesmo com ele, disse: chamei a coisa, é provisto, pá. E, sério, isto está entregável. Pá, às vezes é. E, pá, e estávamos a pagar o aquilo aquilo que ainda era bastante num restaurante. Ridículo, estragaram o peixe completamente.
0: Olha, diz-me uma coisa. Estavas a falar há bocado em relação ao processo todo que tens desde a ideia de fazer um prato uhum. até a finalização do mesmo e compor. Um, onde é que tu te inspiras para fazer as composições e, e também é um processo criativo, digo, digo eu, um, para, para, para criar... o. Que, o efeito, o, para que fique agradável à vista, uh, ainda antes de comermos... Porque os olhos uh, também comem, não é? Exatamente. Ainda antes de comermos, vemos o prato, os pratos É isto está tão, está tão bonito que nem sequer vou desmanchar isto. <risos> uh, porque acho que também é preciso de inspiração e ter uma criativa, certa criatividade para isso. Onde é? que, é que são as inspirações que tu tens? Eu para, para leio isso?
2: muito, vejo muitos livros de cozinha. Hoje em dia temos uma coisa chamada Instagram também. Conseguimos ter acesso a imenso trabalho de muita gente muitas Pinterest, uh, Pinterest, também, Pinterest é também. Eu uso mais o Instagram. Pá, e hoje qualquer cozinheiro hoje em dia partilha os seus, os, seus, pronto, os seus pratos e etc. Portanto, é, em, em termos de empratamentos o Instagram é muito fixe para ir vendo coisas diferentes. E livros também, ideias de sabores, livros, muitos livros. Mas é assim: um, as coisas, como nós trabalhamos com o Sazonal, nem sempre é. um livro, cada um usa o que quer. Uh, eu, Sazonal, tenho que trabalhar com os produtos que tenho. Um, -te adaptar a... tem que me adaptar tenho que me adaptar tendo em conta sempre estes bases que eu gosto tem que ter textura texturas diferentes crocantes espuma molho cremoso um, tentamos brincar com o palato e alguma que ser uma sinfonia e em sabores também se eu tenho um, uma parte mais gorda uma coisa mais um, gorda e oleosa vou tentar contrastar com um cítrico para, para equilibrar para não ser tão chato uh, vou tentar equilibrar com um bocadinho picante um bocadinho ou seja a é, é, os sabores principais têm que ter variante. Se eu já tenho muito uma coisa, tenho que equilibrar com outra, estás a perceber? Isso e é preciso haver alguma
0: regra para haver alguma harmonia nisso tudo? Ou?
2: Depois é teste-terro, teste, -terro, teste -terro. às vezes temos uma ideia na cabeça, ok, acho que isto funciona, vamos testar, e não funciona nada, mas às vezes é só baixar a quantidade de uma coisa, ou seja, se calhar estás a meter muita quantidade desta espuma e menos quantidade desta textura, e se calhar se acertares ali a quantidade fica muito bom, uh, é teste ter, depois é muito teste, há muitas coisas que temos uma ideia, ok, acho que estes produtos que temos agora na época, acho que consigo fazer um prato com isto e isto e isto, vou testar, ok, para a semana, tão, tão, é para isto não funciona nada, então, temos que testar mais 3, 4, 5 vezes. Ok, isto já está bom para entrar na carta, vamos meter na carta. E continuamos a evoluir o prato, mesmo assim. ou fazer várias vezes, vamos melhorando o prato. Sabes
1: que eu agora que tu estás a falar, estou aqui a tentar uh, imaginar toda essa, essa dinâmica. E, e veio-me agora aqui, ocorreu-me uma imagem que, que parece-me que faz algum sentido. É importante para os nossos jovens que, que vão para a cozinha, pessoas que estão a começar hoje em dia, aquilo que é o produto em si. Porque se ele não conhecer a textura, não conhecer o sabor do, do produto, não conseguir uh, perceber e perceber o tempo exato daquele produto, ele não vai conseguir trabalhar as qualidades daquele exato. produto. Uh, isto da gente convidar um grupo de amigos a ir lá à casa e ir a correr ao I, uh, para ir comprar um, as tais latas de melos. os melos e de a cenoura que vem no Coisa a Salada porque, já feita, a salada não é? Salada já feita, pronto. Hoje já compras se...
0: de feito, e é depois, só ter pois... fica espetacular, não
1: né? é? Acaba por ser um engano, não é? Um jovem, eu imaginei o a ter uma hortinha em casa, percebes a ajudar a mãe na cozinha, a dizer assim: olha, vamos lá ver o que é que isto faz, porque aquilo que tu dizes, como é que se pinta um quadro? nem o pintor sabe, o pintor muitas vezes pega em sete latas de tinta, sete cores diferentes pega no pincel e agora o que é que eu vou fazer? às
2: vezes é testa, é tentativa, às vezes são sabores muito pardos e há coisas que nascem por erros, o, o arroz Exato. do o sushi nasceu por um engano há, há várias fermentações e várias coisas que nasceu por enganos um, e, a, e, a, e a tentativa e erro funciona assim, ou seja, nós nunca vamos saber, eu às vezes pego uma couve, tenho uma configuração o que é que eu faço com isto? Ok, vou cortar em quatro, uma vou grelhar, uma vou cozer, uma vou estufar, uma vou fritar, vou experimentar. Eu tenho que saber o que é que ela me sabe uh, de várias maneiras diferentes para perceber o que é que eu consigo fazer com ela.
1: Eu no fim de semana dei por mim a olhar quase cinco minutos para um tomate vermelho chamado tomate olho de boi. Coração de boi. Coração de boi. Coração de boi. E eu digo assim, mas o que é que isto tem de coração de boi? <risos> é o,
2: forma... o coração de boi normalmente é o formato dele, faz lembrar um coração é um, das, das melhores variedades de tomate mas ainda não está na altura do tomate lá é. está, deve ser de estufa um, mas, ou seja, e às vezes fazemos estes testes todos com este produto e se calhar no final ir provar isto cru Olha, se é a melhor maneira. ou então podemos juntar duas destas texturas diferentes e fazer um prato com outras coisas
0: um, é muito teste, é é um teste ainda coisas, coisas este fim de semana me disseram uma, uma, uma sobrinha minha disse que comia as couves de Bruxelas tipo como bruxelas a brócolos couve-flor crua conseguia comer to tolerar comer cru do que cozido não, não tinham aquele cheiro como bruxelas principalmente não é nós temos um snack e pensar assim não eu não, eu não consigo comer
1: cru
2: nós temos um snack que é brócolos e o snack outra vez como nós descrevemos brócolos remolado que é uma maionese caseira com maçã e maçã verde é o que temos as pessoas normalmente não pedem as pessoas que comem aquele snack que eu mando no menu adoram, é das melhores coisas que comem no menu assim que assumem um brócolis, pensam, ai a brócolis cozidos ainda brócolos sal, comem outra. em casa exatamente, <risos> brócolis comem em casa mas não é um brócolis normal, nós curamos o um bróculo cru em sal ok para temperar o brócol depois levamos, uh, passamos por água para tirar o excesso de sal, secamos os brócolos e depois, ao momento grelhamos na brasa, como se fosse um pedaço de carne ganha um toque os tons torrados por fora ele fica crunchy à mesma, mas já está temperado com sal da cura, e tem um toque amargo da grelha, ok? E servimos com uma remolada, tem massa verde rabano picante, uma maionese caseira um, picos de cebola que nós fazemos tem acidez, tem gordura, tem um, frescura, um bocadinho picante tem imensas coisas, e depois pegas naquele brócol, tem textura, tem sal tem, tem amargor, molhas na frescura da maionese e comes, é das melhores coisas que o pessoal gosta também lá está, e muitas vezes não me pedem porque, ei pá, olha broco. Julga-se logo à primeira. A primeira. Por, isso é que eu tenho, por isso é que eu tenho a questão dos menus de carta branca. Para as pessoas não a, olharem para aquilo, é pá, não quero. E aquele produto não me sai. Eu sei que o que meto na carta é bom, porque senão não o metia. Pois. Não sou só eu que testo. Eu, quando desenvolvo um prato, dou a estar aos, ao, é feito, tá? aos não meus não chefes, é aos meus cozinheiros. <risos> Eu gosto, claro, mas se, não, se a maioria não gostar, eu acabo por não meter, né? se for só eu gostar. Mas normalmente não funciona assim. <risos> Portanto, quando desenvolvemos, estamos a provar ao resto das equipas, e se toda a gente, mais ou menos, e se tivermos um consenso, entra. É. Um, e é, é, é isto, é tirar às vezes a mentalidade do que é que um vegetal pode ser. Os pratos que, que surpreendemos mais os nossos clientes é com os vegetarianos. Porque não estão à espera com uma couve, um brócolis, uma flor, que saiba tão bem.
1: Eu, por exemplo, como uma salada sem nada,
0: sem sal, sem ah, eu também. azeite. Isso sim, sem... Isso sim. a. Fazer... Não, mas estou a falar de brócolos, brócolos. E, e couve de Bruxelas.
1: É pá, é a mesma coisa. Mete na salada, <risos> cortaste fininho <cara. risos> se calhar. Fazes o Bruxelas principalmente.
0: <risos> nossa bancada tem dúvidas para perguntar aqui ao nosso, nosso convidado. Passa Daniel, passas aí o micro, se faz favor. Vi já está? Já não está? Fala lá. Boa tarde. Boa tarde. Tá. <risos> Cristiano, é? Sim, sim. Uh, eu queria perguntar se no percurso do chefe até agora, se alguma vez pensou em desistir e o que é que pensou e o que é que fez para não desistir e como é que se motivou uh, para ter chegado até aqui e seguir o conceito que segue e da forma como segue. Aqui está uma boa pergunta.
2: Uh, então, Cristiano, uh, claro que sim, acho que todos nós na nossa área, às vezes quando estamos naqueles, uh, em alturas muito difíceis, muitas horas, cansaço, tudo acumulado, uh, em certa altura pensamos em desistir. Uh, eu, como disse, sou um bocado competitivo e não vejo a desistência como a primeira opção, eu tento sempre teimar mais. Um, mas tive alturas que não sabia se queria seguir isto para o resto da vida porque não encontrava um equilíbrio para a minha vida e eu queria ter família, queria construir pronto um, e continuei a trabalhar tendo em conta que achei que tinha que ser melhor tinha que ser melhor que o dinheiro uh, eu acho que, que inicialmente na minha carreira tinha que me sacrificar até ter bases e experiência e conhecimento para poder decidir fazer aquilo que eu quisesse. Porque sem, sem essa base eu não tenho poder de decisão, em de maneira nenhuma. Hoje em dia... Vejo-me a poder, vejo ou seja, eu quando estava na escola não me via a ser chefe, não me via. Não me via. Eu, eu vim para aqui para trabalhar como subchefe, com o braço direito do meu antigo chefe, e não me via a chefiar o restaurante. Eu via-me a querer todos os dias aprender mais, e querer ser melhor cozinheiro, e querer saber mais, e querer fazer coisas diferentes. Um, hoje em dia, se vejo que posso, podia pensar em um ou dois projetos meus que já têm bases para isso, já tenho poder de decisão, já, tenho, já me sinto à vontade para o género. Eu, se quisesse fazer isto se fazer aquilo, porque hoje em dia já tenho essa experiência, mas eu acho que é fundamental vamos passar em momentos muito difíceis toda a gente passa, acho que o mais importante é a velocidade que nos levantamos e a força que nos levantamos e levantarmos sempre, porque muitas vezes vamos cair no chão, vamos bater com a cabeça na parede, a verdade é, se te levantares e continuares a tentar e continuares a lutar por algo que acreditas, e claro, tentares encontrar o trabalho que idealmente, eu também durante muitos anos uh, continuando a tua resposta fazendo aquilo que eu hoje faço isto não foi uma resposta logo, eu não sabia que queria uh, focar-me na sustentabilidade felizmente aceitei uma proposta no Esporão fez-me ver essa parte e fez-me ver essa oportunidade e para mim fez sentido, porque a mentalidade do Esporão era muito a social e estilo uh, e onde, mesmo o sítio onde Encontra, estamos, estamos, que estamos te naquele, exatamente, naquele onde ponto. estamos localizados eu estava habituado a trabalhar sempre em cidades Portanto, imaginem vir de Londres para o meio do Alentejo, em Erguangos não Sarás. Foi logo de lá, os, lá para cá. Os meus primeiros três meses foi a bater mal. E depois assumi, não, vou tentar, não vou desistir disto já. E, e foquei-me naquilo que tinha que fazer. E hoje em dia não me vejo a assim ser do Alentejo. Eu já estou a construir casa aqui e tudo, em Erguangos não Portanto, eu não me vejo a assim ser do Alentejo, sou super feliz aqui, estou, tenho contato direto com os produtos, encontrei-me encontrei realmente aquilo que eu queria fazer. Uh, e hoje estou muito feliz mas é verdade é, hoje em dia com a experiência que fui ganhando ao longo destes anos todos eu não eu vejo -me com um, um dia talvez abrir uma coisa minha quem diz não sei mas a verdade é que o esperão é muito importante para mim e eu não quero acho que o esperão é será sempre um projeto que eu quero desenvolver a longo prazo e, e sempre me propus que seria uma coisa a longo prazo para chegar ao 0% desperdício para cada vez menos como para menos lixo uh, e talvez um dia 0% por lixo quem me dera
1: uh, Cristiano eu acho que no meio em que nós estamos nós temos que perceber que a inveja é muito grande a competitividade é enorme tu vais ter muitos dias pessoas a tentar deitar-te abaixo a tentar derrubar-te, a dizer que, que as tuas coisas são péssimas que tu não tens valor nenhum para fazeres aquilo que estás a fazer perguntar-te quem é que te disse que tu tinha jeito para a cozinha é pá Uh, a fonte uh, do nosso insucesso é uh, o êxito é aquilo que nos vai trazer a força para, como o Carlos diz, uh, nos levantarmos rapidamente uh, olharmos em frente uh, e lutar por aquilo que é o nosso objetivo de vida o que interessa é aquilo que nós pensamos pouco interessa aquilo que os outros pensam eu vou-te dar dois exemplos Uh, eu tive aqui um jovem uh, há coisa de 25 anos, uh, ele estava a trabalhar no restaurante. Uh, Aconteceu-lhe entrar no restaurante com um prato de sopa uh, nas mãos, uh, o prato de sopa caiu ao chão, uh, as pessoas começaram a olhar para ele, uh, ele ficou muito aflito, uh, muito envergonhado, começou a correr... Uh, foi para baixo, uh, desceu até aos balneários, uh, abriu os balneários, meteu-se dentro do, do, da zona do chuveiro a chorar. Uh, e eu, quando cheguei lá abaixo, tinha um jovem com 17 anos uh, aninhado num num, num poliban uh, a chorar uh, desalmadamente, porque tinha deixado de cair um prato de, de sopa. Uh, o erro faz parte da nossa vida. Uh, a gente errar uh, faz parte. Toda a gente erra. Ninguém é livre de não errar. Uh, ele errou, uh, mas uh, depois conseguiu perceber que aquilo que estava a fazer era pior do que aquilo que deveria fazer. Hoje em dia é um empresário de sucesso da nossa praça. Uh, ele e os irmãos uh, têm vários negócios na área da hotelaria. Uh, estão completamente felizes e contentes da vida. Uh, e ele soube ultrapassar aquele erro. Quando toda a gente lhe disse assim, olhou para ele, disse, viu, deixou okay, cair um prato e disse tu não prestas para isto, é vai-te embora, muda de vida. Okay. Um, tenho outra experiência comigo, uh, eu tirei o curso, como vocês sabem, também de cozinha e a minha primeira uh, aula prática uh, com o professor Paulo Revés uh, foi uh, servir uh, uma, uma, um jantar de Natal aqui para a nossa escola, para a nossa comunidade então tínhamos uh, cerca de... 200 e tal pessoas no Monte Alentejano, que é ao lado, que não tem condições nenhumas. Um, e eu estava com um tabuleiro cheio de flutos de champanhe à entrada, eu, eu e todos os meus colegas perfilados, todos muito bonitos, uh, com flutos de champanhe à espera de que as pessoas entrassem. Uh, o pai de um colega meu, ainda não era Natal, portanto o jantar deve ter ocorrido por volta do dia 18, coisa do género, ainda não era Natal, mas ele já tinha recebido a prenda dele próprio, para ele próprio, que era uma máquina de filmar só que o indivíduo não sabia usar o zoom e então aproximava-se e afastava-se como era mais pequenino <risos> que eu como era mais pequenino que eu eu com o tabuleiro, distraí me um bocadinho olhar para o lado, para um colega meu e o indivíduo mete-se por baixo do meu tabuleiro bate-me no, no braço tomou
0: banho de champanhe
1: tomou ele, tomou ele, tomou toda a gente pronto e aquilo os clientes os convidados a entrar Desperdece. e 20 ou 30 copos de champanhe <risos> no chão, aquilo dá vontade de escavar um buraco e a gente tem-se lá dentro. Mas o que é que tens que fazer? Tens que ir buscar a pá, tens que ir buscar as esfargona, a, a tua equipa tem que fazer uma, uma proteção ao espaço para que ninguém se corte, ninguém se molhe, ninguém, ninguém escorregue ah, e tu vais limpar. Vais limpar -se a sequência o tabuleiro e vais pôr no mesmo sítio. Eu
2: acho isso uma boa ideia. Eu sempre me regi assim. Um, todos os erros que fizermos, nós é que te, temos que os limpar. Nós é que temos que aprender com os erros. Claro. Se não, olhem para os erros como uma oportunidade de melhoria. Olhem para, para estas questões. Porque se não aprenderem com os erros, o pior erro que podemos fazer é não aprender com os erros. Claro. É fazermos o mesmo erro constantemente. Isso não é evolução, isso é estagnar. Um, e engraçado também...
0: Um, Será já era a definição de insanidade. Será já era a definição de insanidade, fazer uma. <risos> <a> mesma... <risos> pois, mas, mas, mas acontece. Mas, pois. acontece. Um, e a
2: questão é: quando falharmos, nunca ninguém vai lá estar para, para nos apoiar. Mas quando tivermos êxito, aparecem as pessoas todas. Portanto, mantenham-se fiel ao trabalho duro, a sério. Não olhem para o lado, olhem para vocês. Olhem, olhem para os melhores e comparem-se com eles. A mim, o meu pai sempre me dizia. Olha para os melhores, tu tens, tens dois braços, tens duas pernas, consegues fazer tanto como eles. Portanto, primeiro, metam objetivos à vossa frente, que sejam, mesmo que sejam, para dizer, são incansáveis, mas trabalhem para lá chegar. Não metam objetivos, senão isso não são objetivos. Não. Sonhem alto. Depois havia uma, uma que era assim, uh, shoot for the stars, and, uh, e talvez chegues à lua. Como <risos> como vão dizer. Uh, procura as estrelas, ou... Ti, uh, o teu objetivo que seja as estrelas e talvez chegues à lua já será um grande caminho percorrido é a tal questão um, portanto não desistam e não vais descobrir uh, também te fizeste a pergunta não vais descobrir o que queres fazer se não te propuseres a sair da tua zona de conforto Exato. Uh, não, uh, ou seja não fiques aqui só a ver a cozinha tradicional claro que sim aprendes bases muito bem aprendidas mas quando tiveres a oportunidade Vai para fora, vai para outras zonas do país, vai ter uma experiência fora. Pode ser que te abra os horizontes e não sabes onde é que isto te pode levar. É verdade. Muito bem. Mais perguntas do nosso público?
0: Alguém? Um Mais ninguém? E tu? tu? tu. E tu? O que é que eu tenho aqui para perguntar ainda? Uh, já, é assim, basicamente, ele já respondeu a tudo o que eu tinha aqui. Uh, <risos> de uma forma ou de outra não é uh, ele já respondeu praticamente a tudo uh, conselhos para que quem está a começar a, quem está a começar a dar os primeiros passos
2: uh, se quiserem mesmo isto hoje em dia existe tanta facilidade e tanta informação sobre, sobre tudo na net, não é mas mesmo livros, uh, leiam eu, eu aconselho-me sempre a ler, saber o que é que se está a passar por exemplo, se tu faças fotografia uh, tens que saber o que é que se faz em fotografia em Portugal quem são os melhores, quem são os piores os piores não os <risos> às vezes não é bom saber sim, quem são os piores sim, para vezes, não fazermos o mesmo que exatamente, eles. Mas eu costumo dizer que as experiências aprendem-se o que se faz saber e o que não que, se deve fazer mas em, que, em que posição da tabela está? normalmente eu gosto de olhar sempre para cima e ver ali é o topo ok, como é que eu consigo lá chegar com quem é que eu tenho que aprender para lá chegar e eu gosto de estar sempre a par quem, quem é que faz o espetacular quem é que está no topo da lista porquê, como é que trabalham, etc, etc. e por
1: isso é importante escolher locais onde possibilitem ter essa experiência fundamental, Aham? é isso que eu costumo dizer
2: querem querem seguir isto para o resto da vossa vida inspirem-se, apaixonem-se pela profissão que é isso que os vai manter focado uh, e mesmo nos, nos dias difíceis vai dizer não, mas é isto que eu gosto de fazer. Portanto, eu tenho que procurar nesta área, que existem várias hotelarias, restaurantes, restaurantes com temas diferentes, padarias, panificações, existem imensas coisas que se pode fazer, não é só cozinha, não é, não é apenas isso, um, eventos, cruzeiros, tanta coisa, uh, procurem o que é que querem fazer, mas têm que ler, têm que ler para saber o que é que existe e terem terem um bocadinho mais de conhecimento sobre o que é que há. Quanto mais experiências tiverem, mais lerem sobre, mais bem informados vocês vão ficar e melhores decisões vocês vão tomar. Portanto, isso é o melhor conselho que eu tenho a dar. é Aprendam bem as bases primeiro. Aprendam as bases primeiro
0: e leiam muito. Isto está é à semelhança do convidado da semana passada que também dizia para ler. Escolham, depois,
2: escolham sítios que vos desafiem. Os sítios que forem estagiar Bah, não me escolham nos sítios que, vão saber, que sabem que, que são mais do mesmo. Desafiem-se a vocês mesmos. desafiem procurem dos melhores sítios e desafiem-se a
1: irem lá. Sabes que os jovens hoje em dia têm um pouco um, aquela ideia de que se eu estou bem, se eu estou cómodo... O que é que me vão meter a jeito? Em aventuras. Eu gosto muito de olhar, eu vejo como
2: exemplo o Cristiano Ronaldo. Ele é o exemplo do que é que um trabalho duro pode levar a fazer e toda a gente diz que o Messi é melhor, mas o Ronaldo trabalhou, 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 desafiou-se, desafiou-se, desafiou-se e hoje é um marco para Portugal em todo o lado. E a verdade é que sem trabalho duro não se consegue nada. Vocês podem nascer até bons, até minimamente decentes. mas se não trabalharem duro não vão conseguir nada. Se não sacrificarem minimamente o vosso conforto... Aquilo que vocês hoje sacrificarem, vão colher mais tarde. Acreditem nisso. Eu posso dizer que, que é verdade. Acreditem. Quanto mais sacrificarem... E, e, e isto não é uma coisa de género. Ok, vou trabalhar bem. Não pensem assim. Vou trabalhar bem durante 5 anos e depois, e depois vou estar bem na vida. Não, isto é, é constante. Nós todos os dias... Eu todos os dias quero fazer melhor. E quem trabalha comigo na minha cozinha sabe. E se tiverem a ouvir
0: isto, sabem. Que é
1: se tiverem a ouvir
0: isto Desculpa. e acho que tu devias de de ter, ter dito a tua equipa para ouvir não, ponto. eu pergunto se eles vão <risos> ouvir mas não vou vou toda a coisa é <risos>
1: então,
2: claro que publicitei publicitei o Instagram e tudo um, eu vou perguntar mas aos mas membros da equipa depois quando ouvirem isto, eles, eles sabem que é verdade eu todos os dias quero mais, todos os dias ok, fizermos isto ok, mas amanhã quero melhor isto, e todos os dias, vou, há, há, se há qualquer coisa que sai dali, pessoal, isto temos que fazer melhor, isto temos que fazer mais. Todas as semanas é melhorar, é evoluirmos. É se todos os dias conseguimos ser um bocadinho melhores do que éramos ontem, isso é.
0: É isso que tu esperas da tua equipa?
2: É o que eu espero de, de quem trabalha comigo. Sem dúvida, sem dúvida. É que queremos ser melhores. Não, é, não, na minha cozinha tu não ouves, ah, mas ele, não sei quem, não sei que outro. Não, não há okay, cá isso. É, fizeste mal, ok, vais fazer melhor agora. Bora. Vamos
1: aqui. Vamos aqui a um ponto sensível que eu acho que vai ser importante para, para que os nossos jovens percebam isto também. Fala-se muito em que eh, um chefe de cozinha eh, com um bom percurso, com um reconhecimento já eh, é bem remunerado. Ah, e os jovens começam a criar esta ideia, ou começaram a criar esta ideia, de que eh, se calhar tiram o curso e ao fim dos tais cinco anos, que tu disseste ainda há pouco, já conseguem ter essa boa remuneração. Acontece que eh, os cinco anos passam e a remuneração não é assim tão elevada. E isto leva-os a desmotivarem-se, a pensarem assim, bem, fui enganado e tal, e diziam que a gente ganhava bem. O que é que tens a dizer sobre isso? Não estejam
2: à espera de ganhar bem, se nunca fizerem nada por isso exatamente não, não, pensem assim, isto é uma área competitiva uh, existem responsáveis nas cozinhas né? mas existe um para cada 5, 6, 7, 8 portanto é uma área competitiva como as outras, não muito grande uh, e precisa ser bom para lá chegar uh, porque tens clientes todos os dias a provar, todos os dias a julgar todos os dias, qualquer pessoa hoje em dia pode meter no TripAdvisor qualquer coisa que até às vezes chegam mal dispostos, nem vêm com a cabeça para aquilo chateiam-se e pronto e metem lá uma mar review pronto, portanto tens todos os dias hum, tu não tens isso a possibilidade em muitos outros trabalhos né? criticar o trabalho dos outros e na nossa área é muito, muito é, é, uma, é uma questão muito preocupante porque qualquer pessoa pode dizer o que quiser lá um, estão a avaliar o nosso trabalho diariamente, o nosso esforço, a nossa dedicação diariamente de uma forma muito vulgar e fácil de se, de se criticar. Um, mas, ou seja, uh, não esperem que... Não, não mentam, eu nunca tive ideias na minha cabeça um, de se ia ganhar mil euros ou se ia ganhar sete. Sabia que tinha que trabalhar. O primeiro trabalho nem, nem aceitei, nem sequer sabia o ordenado que ia ter. Ia ser paga recebidos verdes e pronto, era quase como um extra. Nem sequer perguntei quanto é que ia ganhar. Eu gostei do projeto e aceitei. Uh, tem que sacrificar e tem que ser melhor que os outros. E se quiserem atingir um ordenado minimamente decente, vão ter que trabalhar. Os primeiros ordenados que eu tive foi 700 euros, e durante algum tempo. E então? E tive que trabalhar, tive que trabalhar, procurar, e, e felizmente existe muita procura na nossa área, portanto, existe. Uh, espaço para crescerem e espaço para, ok, trabalho durante um tempo aqui, cresci, evoluí, não estou contente, vou procurar outra coisa melhor. Existe espaço para isso? Existe, vocês é que têm que trabalhar para isso. Agora, claro. não esperem é... Uh, que acontece muitas vezes é as pessoas fazem o mínimo dos mínimos, ok? E querem o máximo dos máximos. E querem o máximo dos máximos. Jenner, <risos> <risos> Ai, mas eu cumpro todas as minhas tarefas e não sou aumentada não sei o quê. Qual é... Uh, para já... A tua posição é fundamental para a empresa? Ou seja, eu não te consigo substituir. Isso é uma coisa muito importante que eu normalmente ponho isto em casa. Que é, tu és uma peça fundamental para a operação. Se eu te substituir a ti por outra pessoa, com os mesmos que a pagar o que estou-te a pagar a ti, vai ou não vai fazer essa tarefa? Ok. Então não estás a ser fundamental. Não estás a fazer mais do que o... o, o a tua obrigação, a tua aquilo, obrigação. Que é, aquilo que é expectável. as pessoas às vezes estão a fazer a sua obrigação e acham que deviam ganhar mais por essa não, estás a fazer só o normal tu trabalhas 8 horas, fazes as tuas obrigações e queres receber mais por isso? não, eu durante muito tempo era cozinheiro ou subchefe e fazia o trabalho o meu e de outros em conjunto e não exigia, e não andava aí uh, durante anos e anos e então e fiz, e fiz, e fiz, até que fui na verdade, depois fui reconhecido porque me promoveram quando houve a oportunidade, para chefia mas nunca pensei em género ah, isso não é da minha obrigação, não vou fazer sempre fiz mais do que era a minha posição sempre, 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 sempre. toda a minha vida nunca me neguei a nada
1: Eu acho que isso sim é um conceito bastante relevante para aquilo sim. que é nunca me neguei a nada. o trabalho dos nossos jovens hoje em dia
2: lá está a questão, lá está a questão. por isso é que nunca precisei de entregar currículos, é preciso fazer um evento vamos, é preciso e a verdade é que folgas até às vezes ia fazer eventos e eu não sei o quê ficava sem folgas, etc. Temos que sacrificar, temos que dedicar e a verdade é que eu costumo, é isto que eu digo se se dedicarem, se forem bons se sacrificarem, se apoiarem eu tornei-me fundamental em todos os sítios que eu estive eu era fundamental naquela equipa eles sentiam, se eu não estivesse lá
0: ficavam desamparados
2: não, fazia a diferença, não era, não era igual estás a perceber, as pessoas sentiam a minha falta se tu fores fundamental, não só a tua equipa vai sentir, a tua chefia vai sentir e vais ser valorizado mais tarde ou mais cedo por isso. Porque quando chegares lá e se calhar não tivesse a ser valorizado um ou dois anos depois, dizes, olha, vou procurar qualquer coisa, aqui, sinto, sinto que realmente não estou a ser valorizado, <risos> vou procurar outra coisa. E se fores realmente in, in, fundamental, eles não te vão deixar
1: sair. Isso é a, exp é a minha experiência que eu tenho tido. Carlos, estou a reconhecer em ti e a ficar bastante agradado com, com um aspecto que é a tua humildade né, nas tuas palavras, a forma como tu falas <risos> e a forma como dizes as, co as coisas. Eu tenho para mim que tu serás aquele tipo de pessoa que não te vão cair os parentes à lama se eu te convidar para tu um dia vires ajudar um, um, um o Pedro. Vizes ajudar o Pedro na cozinha, lá em casa Não, ah, não vais dizer assim Peraí, eu sou um estrela Michelin E, não, e, não, e, não, e não. o Pedro, quero lá saber dele Mas já
2: fiz tantas coisas, já fui ele, É assim,
1: ele também não tinha muitas hipóteses não. não. Ia passar vergonha <risos>
2: Na pandemia adaptei-me tantas... Existem, existem vários que têm estrelas e se calhar não se uh, propõem a outros desafios. Eu não tenho problema, já aceitei tantos desafios, já, já fiz tanta coisa. Um, agora, durante a pandemia, fizemos pizzas de fermentação lenta, mas com produtos da nossa horta. Fizemos, fui a uma padaria em Lisboa fazer também pizzas, porque me convidaram e adoraram. Um, adapto-me, eu adapto-me. Já fiz o dia grande para 500 pessoas, faço grupos, faço, faço o que for preciso, mas sempre com a minha como eu toco a minha forma de ver as coisas né? a minha interpretação não, sem problema e muitas vezes vou até então vai, pode ser logo amigos. jantar a é isso
1: <risos>
0: eu
2: levo o meu filho está bem, portares, tranquilo. Portares, portares sempre a chorar.
0: tranquilo eu acho que para mim está mais que para mim também A não sei que o nosso público tenha alguma pergunta a fazer ainda dos comentários, estamos aí a alguma coisa? não? chefe? coisa? Não? Ok. Um
2: Convido a qualquer um de vocês ou, e quem está a ouvir a nos visitar no, no Esporão, não só para, para o restaurante, para a experiência, mas também para a prova de vinhos, prova de azeites, para conhecer um bocadinho da herdade do Esporão. O trabalho que nós fazemos é, é com muita qualidade e super interessante. Um, e acho que as pessoas, muitas vezes, eu hoje perguntei uh, na turma se alguém sabia que. que e, e isto é que entristece-me é, um bocadinho mais. Um, que é, nós estamos em Évora uh, na escola profissional né com turmas de cozinha e, e pastaria perguntei numa turma inteira se sabiam o que o, qual o trabalho que se fazia no, no Esporão e ninguém ninguém respondeu Não, tínhamos quantos, 20 e tal? Ah, para aí sim e tal. É acabamos de receber uma estrela Michelin somos a única aqui ah. no Alentejo inteiro uh, já fazemos um trabalho relevante há alguns anos nem é que fosse mas acho que somos aqui da região, se nós não conhecemos a nossa região, se não conhecemos o nosso jardim, o nosso background, uh, se não estamos a par dentro da nossa profissão, que é, epá, é
1: importante, isto é muito importante. E se vem de encontrar aquilo que eu te disse há pouco, e... E nesse sentido também tenho que pedir desculpa porque, sendo eu o representante máximo da escola, é de facto vergonhoso não se reconhecer isso.
2: É pá, mas mesmo, mas independentemente dos alunos, mas acho que é importante, porque como aos, além de Janos, saber o que se faz na nossa terra, saber uh, os sítios fundamentais, o convento do Espinheiro, eu... Eu sei, eu conheço os sítios, não é? os hotéis, os restaurantes, os extremos, temos a Gadanha, tem, temos vários sítios de referência do Alentejo. E se nós estamos a querer ir trabalhar para gastronomia, restauração e hotelaria, então nós não devíamos estar a par um bocadinho do que acontece? Especialmente
1: na nossa terra? Devíamos na ir, nossa região. teremos que estar, forçosamente teremos que estar, porque é isso que faz com que o Alentejo ganhe, com que nós nos consigamos evidenciar enquanto... Uh, potencial gastronómico que temos. Uh, nós vamos ter agora, daqui a, se não estou em erro, uh, um ou dois fins de semana, o Congresso das Sordas em Portel. Vamos, uh, vamos lá, eu, eu gosto...
2: Todas estas feirinhas é super importante para, gastronomicamente para estes alunos, seja a Feira do Lagostim, no Alandroal, uh, que é o Com Casca Sem Casca, seja a Feira do Peixe do Rio, o Rio também que foi agora há pouco tempo lá em Alandroal, um, seja todas as, as feiras da Silarca em... Cabeça São gorda São Marcos também, também é. Marcos também há Cabeça gorda Isto tudo é importante Faz parte da nossa tradição Faz parte da nossa região A feira de queijos de serpa uhum. Todas estas farinhas Isto é gastronomia Nós temos de estar a par E acho ótimo esta iniciativa Que vocês fazem Trazer pessoas das, das, das variadas áreas Daqui dos cursos Para ver se também Eles despertam Os alunos despertam Um bocadinho mais De curiosidade Mas depende muito deles sim, É claro sim, que sim, há coisas sim. Que se pode fazer Nós podemos relações. incentivar Claro que sim, podemos incentivar, mas eles próprios têm que querer conhecer. E já disse isto aos, aos vossos formadores também, temos todo o gosto de receber as turmas lá, fazer visitas, que já faziam anteriormente à pandemia, para conhecer um bocadinho o trabalho. Acho que é importante, antes de mais, saberem o que se faz aqui. E depois...
1: Mas então eu vou-te te vou dizer uma coisa Tu vais preparar a tua equipe este fim de semana uhum. Grava um filme do TikTok E tu vais ver que na segunda-feira Tens milhares de seguidores A saber o que é que tu fazes E quantas estrelas ganhaste Mas tudo hoje em dia rege se um bocado por essas ah, coisas pois. E dão importância a outras coisas que não, te... que não fazem tanto sentido A
2: tecnologia faz parte do dia-a-dia -dia E pode ser, pode ser aproveitada para, para os dias de hoje E usada como publicidade claro que sim, mas epa, tem, vocês têm que ter conhecimento que, não podemos ficar fechados em casa uh, olhar para o computador só temos que saber o que é que se faz à nossa volta especialmente hum. nas áreas práticas ah, temos que ir ver à tem fonte vida. temos que ir ver como é que os produtos são produzidos eu tive que ir visitar imensos fornecedores sabem como é que um chorizo é feito sabem como é que o pão é feito sabem... chega aqui o pão feito, tudo bem Mas como é que o trigo foi cultivado que espécies de trigos é que há tem que ir Esse a querem ser bons querem ser relevantes, querem ser fundamentais então dediquem-se não façam o um mínimo dos mínimos acreditem em mim, não façam o um mínimo dos mínimos mais tarde terão reconhecimento se forem bons se forem bons podem escolher trabalhar onde vocês quiserem essa é que é a grande questão
0: e fico isto muito bem Estou a mão do microfone <risos> <Drop the> mic. <risos> muito bem, Carlos Teixeira convidado de hoje uh, no nosso podcast podcast número 19 um, acho que foi um podcast muito muito didático, muito, muito informativo, muito para quem, para quem ouviu, acho que foi muito bom e quem está dentro da área e quem está a pensar, entrar na área acho que fica aqui umas boas luzes luzes, mas boas mesmo de de não desistir né? uh, de continuar o trabalho o trabalho é importante e, e, e trabalhar duro um, e, e é isso, e, é, e, é, e acho que ficou aqui um bom testemunho aqui sobre uma boa. um profissional e, e, neste caso, também um amigo que te que trouxe aqui. <risos> <risos> um, útil ou agradável. E, um, eu acho que foi um, um, foi um podcast também muito, muito interessante. Carlos,
1: agradecer muito obrigado. De facto, e parabéns por isto, acho muito, que é muito interessante muito e muito, bom. muito
0: giro. O que, puder, o que eu puder eu contribuir para
2: vocês e aqui para a formação dos, dos alunos, já disse aos formadores, tenho todo o gosto em. Em partilhar o que
1: nós fazemos Muito obrigado, Muito obrigado Vou-te deixar só aqui um conselho uh, Fala com o teu pai um, E pergunta do que são catatos Porque ainda não provaste Catatos não, catatos não Ainda
2: continuas sempre a aprender todos os dias Pede-lhe, um... pede, diz ele, diz ele epa, Ah lá diz da, da, Angola? da Angola?
0: Sim okay. <risos> Deve ser boa oh. Tens de provar <risos> e fazer um petiscozinho catatos. cá com catatos <risos> <Okay>. Combinado <risos> Muito bem, malta. Uh, quero pedir uma salva, de, uma salva de palmas aqui à nossa plateia que está aqui deste lado e que esteve aqui connosco hoje. Obrigado, ah, eu malta. Não
1: sei, eu, eu, não sabia, eu não sabia se
2: éramos nós que batíamos ou era é, Também, é tem, palavra, também palavra. temos, também temos.
0: Muito obrigado, malta, por terem vindo, uh, por terem assistido e terem, e terem aí presentes. Um, lá para casa uh, ficam as redes sociais mais uma vez não vou ser chato quanto a isso, já sabem quais são o Facebook, Instagram, o Youtube uh, é continuarem a seguir próximo episódio, cá estaremos novamente, uh, até para a semana tchau tchau,
1: tchau, tchau.